0: 欢迎大家来到声音图书馆。大家好，我是云如。推理题材的作品，我一直很少触碰，因为我的想象力一直都算比较丰富的那种，所以文字带给我的想象是没有边界的。自己吓自己是我经常干的事情，但是我又是一个好奇心比较重的人。所以我也有很多次没忍住去看这类题材的作品，像前面跟大家分享过的呼延云的《真相推理诗，包括后来分享过的村上春树的一些比较温和的推理小说等等。这类小说之所以有魅力，是因为当你翻开它，跟随着文字去分析字体奇怪的威胁性，在纷杂的线索中抽丝剥茧，揣测凶手的内心，危险的较量，头脑的风暴，最后以枪响为好。真相逐渐浮出水面而结束，这种过程，你像是被牵线的风筝，总有人拽着你往前走。那么，今天带来的就是这样一本悬疑推理小说，《19年间谋杀小旭》。这本书的作者纳多，当代著名悬疑作家，曾任公务员、记者，擅长从新闻事实、历史事件出发，结成一个个新奇的故事。以逻辑推理和对人性的拷问见长。所有青春小说里可能都会有这样一个角色：她温柔美丽、清新脱俗、引人注目，不仅学习优异，而且还待人和善、自信大方。这类角色一般都是作品中月光雪莲般的存在，他令男孩们难以释怀，令女孩们望尘莫及。这样的角色。最终都会以绚烂明快的方式在故事中消失，比如出国念书，比如举家乔迁，比如功成名就。这样的女孩是众人心中永远触不可及的存在，是很多人一直埋藏在心底的柔情。可如果这个月亮一样的女孩，没有像许多故事中一样潇洒如天光一瞥，绚丽如雨后彩虹，止于一抹永恒倩影般退场呢？如果这个女孩死在了青春韶华呢？甚至不是为国捐躯，不是舍身取义，不是情势所迫，而是被人悄无声息的下毒，最终被绝望与恐惧折磨，在病房中受尽病痛之苦，死于器官衰竭呢？月亮被看不见的毒物遮掩，雪莲被不知名的黑手折断，你可以接受吗？也许你可以接受，但是柳絮不行。故事在一个静默冰冷的午夜开始。1 8岁的柳絮躺在自己宿舍的床上装睡，而她最好的朋友，所有人眼中的天之骄女文秀娟，正伏在黑暗中，悄无声息如鬼魂般查看每一个床位上的人。柳絮屏住呼吸，不敢出声。尽管文秀娟是柳絮最合得来也最钦佩的人，但此时此刻，在黑夜里看到这一幕，他心中还是很恐惧。他那时不知，距离文秀娟死亡只剩下几周的时间了。柳絮上的是最好的医科大，医科大有一个天才班，又叫委培班，一共12名学生，是医科大最顶尖的学生才可以待的班级。每学期末，委培班会按排名淘汰一名学生。上学期一个学生发生了意外，柳絮这学期才有机会顶上来。对于他来说，像阳光一样灿烂又温柔的文秀娟，是他来到这个班级以后最喜欢也是最钦佩的人。文秀娟学习优异，长得漂亮，虽然出身名门，却待人谦和，是这个新班级里对他最好的人。两人自然而然的也成了好朋友。可最近，他发现了文秀娟的异常。这个闪闪发光的少女自开学就越发虚弱，她的身体像是在某处戳开了一个小孔，精气神被一点一点的放掉。每当柳絮担忧地问起文秀娟的身体状况时，文秀娟总是摇头说着没事。直到在一次解剖课上。柳絮又问起时，文秀娟猛地抬头，定定地看着柳絮，声音大而清晰地回复道：“有人要杀我。”柳絮被吓了一跳，她这才想起文秀娟最近反常的举动，比如说反复地检查自己的水杯，绝不吃离开自己视线范围外的食物，直到柳絮捡到一瓶被文秀娟丢弃的水。发现瓶盖上针尖大小的孔，他才真的确信那个下毒者的确存在。柳絮决心帮助文秀娟调查是谁要害她，却反被下毒者威胁。调查多天未果后，柳絮鼓起勇气报警，没想到文秀娟却矢口否认自己被下毒的事实。柳絮虽然感到了文秀娟的背叛，但少女的心总是纯粹坚定的。他没有放弃拯救好友的努力，终于，那个下毒者约他碰面。在解剖楼的尸池教室，他被人推进了泡着尸体的福尔马林里。柳絮住了许久的院，青梅竹马的锅盖一直来看望他，直到圣诞节那天，柳絮才回学校看露天电影。他见到文秀娟从松树林里跑出来，苍白浮肿。没有了往日的自信沉着，他像是被裹在一大团阴影里，渐渐远去。几天后，文秀娟倒在了解剖教室里，柳絮记不清自己当时站在什么位置，只记得围上去的同学像往食物聚集的蚂蚁一样。原文中是这样描述这一段的：“那手掌是蜷着的。”从虎口的洞望进去，能见到掌心细细密密的纹，像一张漫无边际的网，把柳絮罩住。另一些回忆里，他还能看见他的耳垂，白嫩嫩藏在发后，晶莹的像滴甘露，而睫毛早已凋零，粘在干涸的眼皮上。脖颈是暗黄色的，和面皮一样，却极瘦弱，浮出青筋。有一只蚂蚁从他脖颈上爬出来，从下颚至人中爬过半张脸，钻进耳洞里。十二小时后，文秀娟死于器官衰竭。娇美的花，在十八岁那年，永远枯萎了。我们回顾青春时会想起什么呢？可能会想起朦胧的晨曦洒在去教室的路上。可能会想起周末和同学一起唱歌聚会，想起和朋友们在操场上打打闹闹。青春这两个字总是这样带着魔力的，因为它是充满希望，包裹着快乐和热闹。我们喜欢青春这个词，是因为它足够独特。但是，如果这种青春以一种拦腰折断的突兀和无情被扯出我们的世界。就像故事在刚刚开始时戛然而止，我们会产生一种有始无终的空虚感，令我们无力而感慨。就像柳絮一样，他在很多年后也总是会想起18岁那年，文秀娟同他一起骑车，两人将车踩得飞快，自行车爬升到了最高处，驮着他们向前伸展的红桥，仿佛直直通向了江中央。那少女骑车冲下坡，然后陡然松了车把，展开双手。她笑着转回头，依然保持着双拖把的姿态，烈烈将风把她稳稳拖住。太阳光笼罩住了她整个人。柳絮擦着头上的汗，气喘吁吁地看着同样喘着气、笑着的文秀娟。她那时想，不开心的事明天再说，别辜负这样的好时光。可是，一个少女的死亡，可以改变多少人的命运呢？葬送多少人的青春呢？故事再开始， 1 3年后，柳絮突然想起了那个死去的少女温秀娟。当时，她正站在手术台前，愣愣的看着眼前血流如瀑的伤口。他没有扎紧病人的静脉，重大医疗事故，再加上轻微晕血，柳絮告别了医生这个职业。后来，她嫁给了委培班的同学费志刚，而他的好友郭盖在他的婚礼上因喝酒过多，造成了急性肝损伤，被调离了公安一线，成了一名户籍警。柳絮也在那天的婚礼上失去了自己腹中的孩子。柳絮和郭盖再相遇，是文秀娟死后第九年。当终于再谈起往事，柳絮想起文秀娟阳光下微眯着的晶亮的眼睛。他对郭盖说：“自己是一个眼睁睁看着好友被毒杀的人，是不配当母亲、不配得到幸福的人。”于是，他终于有勇气告诉了这个儿时的好友，在那段看似风光亮丽的青春背后缠绕着的阴沉与死亡。郭盖向柳絮承诺，一定会找出毒杀文秀娟的凶手，而那段尘封多年的往事也携着腥风血雨归来。寻找真相的路并不简单，一则是因为锅盖已经不再是刑警，没有了调查走访的权利；二则因为柳絮不能惊动藏在委培班里的凶手，故而不能向大学同学们寻求帮助。随着柳絮的调查，他在文秀娟留给自己的遗物当中，发现了藏匿于笛子里的两个凶手的相互来信。里面记录了两人如何给文秀娟下毒，下毒的时机，甚至相互探讨下毒方法。柳絮再三思考，还是告诉了丈夫费志刚。因为文秀娟临终前告诉他，凶手不是丈夫，但危险却随之而来。锅盖被人杀害在一家酒吧的后巷，而她也发现自己的丈夫竟然想要杀自己。柳絮东躲西藏，最终。被暗恋文秀娟的向伟收留，而向伟就是当初伟培班出了意外的男生。如果不是他，柳絮也就没有机会进伟培班。稍微安定下来之后，柳絮顺着锅盖留下来的线索，渐渐发现了案件的诡谲可怕。完美无瑕的玉璧渐渐露出了瑕疵斑驳。月亮真的皎洁无瑕吗？雪莲真的出淤泥而不染吗？白月光文秀娟看似生在富贵家族，性格柔和谦逊，明媚动人，但当柳絮深入调查后，却发现这个好友变得陌生、可怕起来。真实的文秀娟并非如同学们谣传的一般是住在法租界的大户人家，相反，她住的地方是上海著名的贫民窟，他的父亲只是一个开车的司机，母亲瘫痪在床多年不醒。而他的姐姐也在他考上大学前一年离奇死亡，所以这本书的后半部分转换视角，开始以文秀娟为主角，讲述她的童年以及这个少女血腥的成长史。失去母亲照料，父亲又一心照顾母亲，无暇顾及她和姐姐，于是还是个孩童的文秀娟与姐姐文秀林约好一起拔掉母亲的氧气管，却不料姐姐反悔。将自己的计划告诉了父亲，从此他与姐姐和父亲之间宛如陌路。而学习优异的他，在一个午夜偷听到父亲只想供姐姐一个人读大学的意向时，最终也将魔爪伸向了自己的亲姐姐，在姐姐高三那年毒杀了她。心狠手辣的少女终于如愿以偿地考上了最好的医学院，凭借着聪慧的头脑计策。她从一个出生底层的少女变成了同学口中富贵人家的小姐，一切都如她所愿。直到姐姐文秀林的初恋向伟留级到她的班上。向伟和他们家一样，住在上海的那条暗巷里。他知道文秀娟是谁，但是他并没有揭发她，反而对她百般呵护。后来，向伟帮助文秀娟作弊，反被她诬陷，成绩记零。这意味着他会从委培班被甄别出来。绝望的向伟从三楼一跃而下，摔成了残疾。向伟待人温和，乐于助人，是班里的副班长，所有人都很喜欢他。而向伟出事后，文秀娟的冷漠仿佛一根导火索，在有心人的蛊惑下，一个将文秀娟甄别出委培班的计划诞生了。而下毒者是委培班除了柳絮之外的。所有人，文秀娟最终死于中毒，与她的姐姐文秀林一样的症状。一个少女，一场毒杀，十一个下毒者，但真正的凶手只有两个，而那个将整个班级拖下浑水的人，才是最后的赢家。故事紧张刺激，一波三折，最后的真相还是留给各位听众朋友们自己去探索。当我读完最后一行字时，耳机里放着一首名为《下坠》的轻音乐，带着幽邃的管弦声，有点像呜咽和哀鸣。我后脊背发凉，想起故事的最后一幕：柳絮坐在锅盖的墓前，身旁放着他的课本，那些夹在课本间的文字，藏着当初那个少年的一场场梦，那些热血的、豪迈的、悲情的、名利的，都化作那场雨，围绕在柳絮身旁。锅盖写在课本文字空隙间的最后一个故事，深藏异能的少年为救病重的少女而死，他化作一团团光点，飞舞着消失在空中。锅盖的命运，最终竟与他自己笔下的故事重合。其实这本书在看前半段的时候，让我想起了早些年比较出名的朱令案。当年同样是清华大学天之骄女的朱令，在学校期间离奇出现她中毒症状。这个她就是金字旁一个动物她的这个她。是一种化学元素，导致身体健康遭到极大的伤害。但这个案件最终没有像书中文秀娟的案件那样有一个答案，可能这也是上帝视角和非上帝视角的差别。由于朱令没有铊的接触史，警方认定是投毒事件。但此案经过调查之后几度沉浮，凶手至今仍然逍遥法外，尚无明确结果。且由于警方对事件处理过程中的一些异常行为，让朱令案成为公众事件，从而衍生出对于作案嫌疑人家庭背景的各种猜测。说到猜测，人心有时候说不出的难测。大多数人的沉默，少数人的蛊惑，随意的撩拨加上些许厌恶，就足以变成杀人的利器。生命的分量重到难以想象，不是轻易可以背负的。我们始终要坚守自己做人的底线，不触犯法律法规，并坚信正义的光芒会洒满每个阴暗潮湿的角落。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的是一个悬疑推理小说，名字叫《十九年间谋杀小叙》。希望大家有机会还是能够去读一下这本书。我是云如，我们下期再见。